0: Buenas noches, Dios la bendiga. al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de mixil.com, gloria al Señor y Ministerio Unidos por Cristo a través de San Cloud, gloria al Señor. Así que vamos a estar nuevamente llevando la verdadera palabra de Dios, una palabra que hasta el día de el Domingo, ¿verdad? Tenemos 2200 algo, ¿verdad? 2200 y pico de armas, algo así, convertidas en, oiga, nueve meses. Y el enemigo está levantado para destruir el ministerio, pero cosa dura es dar golpe contra el aguijón. Y dice la palabra de Dios que los que son de Dios nadie se los arrebata. ¿Está bien? 2.199 2.191 Almas Bendito sea el nombre de Dios En nueve meses Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo Y el Señor siga bendiciendo A cada una De estas personas que están oyendo Las predicaciones las están bajando Y las están posteando En, en Websites musicales y diferentes otros websites personales, ¿verdad? Así que solamente nosotros tenemos el conteo de las que entran a nosotros, pero me parece que el doble o el triple de lo que estamos en este momento dando como número oficial de almas convertidas para la gloria de Dios, me parece que se duplica o se triplica con estas personas que no tenemos conocimiento a cuántas almas ellos están llegando, pero... Dios los bendiga y los prospere como Dios solamente puede hacerlo, ¿verdad? En bendiciones espirituales, gloria al Señor, ya que no están alterando ninguna de las predicaciones, la están poniendo tal como las reciben, ¿verdad? El ministerio unidos por Cristo y no cambien ni el predicador ni cambien nada. Están pasándolas adelante para que el mundo sea libre por la palabra de Dios. Que el Señor los siga bendiciendo. ¿verdad? Y tenemos entendido que uno de ellos es en, el, en Brasil, ¿verdad? En Brasil. Gloria al Señor, al hermano que está pasando hacia adelante esta poderosa palabra para que todo aquel que no tiene facilidades de oírla, la oigan a través de Él. Gloria al Señor. Que el Señor añada bendición a su vida y a toda su familia. Gloria al Señor. Así que, como dijimos en un principio, a nosotros no nos molesta que usted coja las predicaciones y las siga pasando. Y si usted quiere ponerle que usted es el que predica, lo puede poner también. A mí lo que me interesa es que la verdadera palabra de Dios salga. Porque a mí no me interesa gloria a ninguna humana. A mí no me interesa que diga que es ministerio unido por Cristo, ni el pastor Cano, ni nada por el estilo. A mí me interesa que el contenido de esta palabra poderosa llegue a las almas y sean libertadas. Si usted quiere coger mérito por otro, también lo puede hacer. Gloria al Señor. Pero nosotros nos gozamos en el nombre poderoso de Jesús. ...como Dios solamente lo puede hacer... ...bendigo el santo nombre... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...así que en el nombre poderoso de Jesús... ...en esta noche he titulado... ...la predicación... ...el buen pastor... ...su vida da por las ovejas... ...pero cuando usted tiene un buen pastor... ...no es un asalariado... cuando ...usted tiene un buen pastor... ...su vida da por las ovejas... Ese pastor en todo momento... ...gloria al Señor... Va a estar presto para servirle a usted, no importa la hora, ni el día, ni el momento. Va a estar como Cristo, que Cristo no descansa 24-7. Está listo para suplir su necesidad. Así es el buen pastor, ¿verdad? Y nosotros simplemente somos imitadores de Cristo, que ese sí era el buen pastor, ¿verdad? Y su vida dio por las ovejas o el matadero, ¿verdad? Esa cruz del Calvario donde lo mutilaron, lo atropellaron, lo escupieron, lo blasfemearon. Bendito el nombre de Jesús. Y aún así, siguió diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y seguía dando su vida por las ovejas. Bendito el nombre de Dios. Por eso hemos titulado, El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 10, del verso 1 al verso 21. Bendito Dios. Repito, el libro de San Juan, capítulo 10, del verso 1 al verso 21. Así que voy a orar por la poderosa palabra de Dios. Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, en este momento, Padre, que tú envíes esta poderosa palabra, Señor, como una lanza, atravesando costados, corazones, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura. Que todo yugo y toda atadura sea roto por la unción de tu poderosa palabra, ya que tu palabra dice que la verdad los hace libres. Liberta a tu pueblo, Señor, de estos mercaderes de la palabra, Señor de estos pastores asalariados que no le interesa la salvación de las almas. Permítenos ser imitadores tuyos, señor, y dar nuestra vida por nuestras ovejas, señor. Padre, yo te pido que esta poderosa palabra entre en lo profundo del corazón de tu pueblo, padre, y rompa todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto a través del engaño en el corazón de tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Jesucristo, dice amén. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Así que vamos al libro de San Juan, capítulo 10, del verso 1 al verso 21. Y dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice amén. Dice así la palabra de Dios. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas, las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá, y hará y hallará pastos. El ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Mas al asalariado, Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso... Me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Pues acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor añada bendición a esta poderosa Palabra, bendito sea el nombre de Dios. Fíjense que nos muestra rápidamente el Señor que un buen pastor, su vida va a dar por las ovejas. Y en este momento, donde realmente nos habla también de pastores azaraliados, nos deja saber claro que no le interesa en lo absoluto. O sea, que usted se vaya al infierno, a ellos no le interesa. Pero que usted le deje su diezmo y su ofrenda, para ellos poder cobrar su salario, eso sí les ofrenda. Eso sí les interesa a ellos. Bendito el nombre de Jesús. Por eso el verso 10 dice, De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube otra, por otra parte, este es ladrón y salteador. O sea, que el que no entra por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo, el que no predica la verdadera palabra de Dios, oiga, está entrando por la puerta trasera, está convirtiéndose en un ladrón. ¿Y por qué se convierte en un ladrón? Porque al yo ofrecerle un evangelio diferente al que Dios me ha dejado establecido a mí para yo ser salvo, le estoy robando a usted la salvación la Biblia dice que si un ciego guiase a otro ambos caerían en un hoyo o sea que si usted me sigue a mí y yo le estoy predicando un falso evangelio porque lo que me interesa a mí es vivir no me interesa que usted se salve yo soy un ladrón porque no estoy entrando por la puerta de Dios estoy entrando por la puerta de la apostasía de la herejía y la herejía entendemos que es la predicación de toda ley opuesta a lo que se llama Dios. Todo aquel que predica algo diferente a lo que Dios dejó establecido. Es un hereje. ¿Verdad? O sea, si yo estoy predicando, repito, una palabra que no es cierta, que es una palabra de mentira, oiga, yo no puedo entrar por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy fuera porque dice la Biblia, que el que practica el pecado es del diablo, primera de Juan 3:8. Si usted es del diablo, no puede entrar por la puerta de Dios, y si usted me sigue a mí, usted tampoco podrá entrar por la puerta de Dios. Usted va a seguir siendo una oveja del diablo. Lo que pasa es que lo decimos así porque usted lo entienda, pero el diablo no tiene ovejas, el diablo tiene cabros. ¿Usted sabía eso? Las ovejas son de Dios. Los cabros que se pagan brincando y no, se y no obedecen la palabra de Dios. Oiga, no son de Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Por eso el verso 2 dice, Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice el verso 3, A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Oiga bien. Repito, el verso 3. A este abre el portrero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Oiga. Usted sabe que usted fue creado por Dios y para Dios. Usted es una creación de Dios. Pero usted se convierte en una oveja de Dios cuando usted acepta el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Mientras tanto, usted es una creación. Y la gente por ahí dice, no, yo también soy hijo de Dios. Pero la Biblia me dice lo contrario. La Biblia me dice que si usted peca, usted es un hijo del diablo. Primera de Juan 3.8. Para que lo apunte y lo busque. No es que el pastor lo está diciendo. Es que la Biblia dice que cuando yo peco, soy un hijo del diablo. Le pertenezco a Satanás. Así que, bajo ningún concepto puedo decir que yo soy una oveja de Dios. No, no, no. Yo no soy una oveja de Dios. Yo soy una creación de Dios. Apartado de Dios a causa del pecado. Porque Dios me ama, pero aborrece mi pecado. Por eso es que usted ve que hay tanta gente que están en una vida pecaminosa y hablan cuatro, cinco, seis palabras y que de Dios, pero le sirven al diablo. O sea, son unos puerquitos sucios de pecado y se creen ovejas de Dios. Pero es por eso los falsos profetas, los mercaderes de la palabra, estos pastores asalariados, que no le dejan saber la verdad. Y la palabra dice, Bien claro, que el que no entra por el redil, oiga, no es oveja de Dios. El que no entra por la ley de Dios, que Dios dejó establecida por el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, no es oveja de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que el pecado es muerte en Cristo. Oiga bien. Si yo estoy muerto en Cristo, ¿puedo ser oveja de Dios? No puedo ser oveja de Dios. Si yo estoy vendido al diablo por el pecado, ¿puedo ser oveja de Dios? No, estoy tratando de entrar por la puerta trasera. Entonces estos mercaderes de la palabra, falsos mercaderes, ¿verdad? Pastores asalariados, le venden un sueño a usted. Mostrándole a usted que usted puede ser una oveja de Dios siempre y cuando usted visite la casa de Dios. Hay gente que en este momento están en la casa de Dios y porque van un domingo a la iglesia ya se creen que son hijos de Dios. Ellos piensan que son ovejas de Dios. Pero no están esperando por la puerta. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo tengo que enseñarte claramente los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecidos para que tú puedas convertirte en una oveja de Dios. Si usted se va al libro de Gálatas 5.19, usted va a ver todas las cosas que dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, si usted no hereda el reino de Dios, usted hereda el reino del diablo, del infierno, de Satanás, el que vino a matar, hurtar y destruir. Entonces quiere decir que usted no es una oveja de Dios usted está entrando por la puerta trasera, usted está cogiendo la puerta ancha y espaciosa y la Biblia dice que esa te lleva a la perdición, pero angosta es la que te lleva a la salvación y dice que pocos entrarán por ella, pero ¿por qué pocos entrarán por ella? porque hay pastores que no le interesa que usted se lo lleve al infierno lo que les interesa a ellos vivir de acuerdo a su consuficiencia, a lo que ellos piensan. Y lo triste de esto es que las supuestas ovejas, que se creen ovejas de Dios porque están en una casa del diablo, no están en la casa de Dios, están en la casa del diablo donde están predicando apostasía, donde están predicando riqueza, comodidades, lujo, beneficio, ah, prosperidad, el siembra, el dame. Oiga, esas ovejas se creen ovejas de Dios. Porque en ningún momento ese pastor es un buen pastor. Porque no está dando su vida por las ovejas. Oiga bien. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y dar su vida por las ovejas es hablar la verdad de Dios. Como Cristo lo hizo. Que habló su verdad. A pesar de que le costó la vida. Para la salvación de unas ovejas descarriadas. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que para convertirnos nosotros en ovejas de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aceptarlo como nuestro único y exclusivo Salvador. Tenemos que renunciar a la vida pecaminosa. No escoger por la parte de atrás, es venir por el camino derecho, que es el que te lleva a la salvación, Cristo. Pero ¿cómo yo puedo entrar por la puerta del frente?, si no me la enseñan si siempre que voy a una casa supuesta casa de Dios una casa inescrupulosa que no me habla la verdad y lo que me enseña es la puerta, la puerta trasera porque esa es la única que conocen dice la Biblia que tú no puedes dar nada que no tienes pues ellos no pueden darte Cristo porque no lo tienen no te pueden hablar la verdad de Dios porque no la tienen bendito el nombre de Jesús pero fíjese que el verso 3 nos dice: A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a su oveja llama por nombre y la saca. Oiga, usted sabe que Dios nos llama a nosotros por nuestro nombre. Y yo le voy a decir una cosa para que usted lo entienda. Porque yo sé que están oyendo esto y no lo están entendiendo todavía. No lo han captado. Una de las señales. Que el Señor nos muestra que usted es una oveja de Dios. Es cuando Dios empieza a hablarle a usted en sueño. Es cuando Dios empieza a hablarle a usted audiblemente. Es cuando Dios empieza a tener una relación con usted personal. Que usted no necesita de ningún intercesor en la tierra. Usted no se ha acostado nunca y ha oído la voz de Dios audible llamarlo por su nombre. A mí me ha llamado dos veces por mi nombre. Dos veces por mi nombre me ha llamado. Audiblemente. Y yo he carido, mire, de pie. Y cuando estoy descansando, que estoy durmiendo tranquilo, me levanta en sueño y me habla mi mente también. Y dice, levántate. Levántate y ora, ahora Quiero hablar contigo. Oiga, porque es que Dios llama a sus ovejas y sus ovejas le responden. Si a usted no le está pasando eso, como yo lo he oído muchas veces, hay gente que llevan 15, y 20 años en el Evangelio y nunca han oído la voz de Dios. Necesitan que venga hoy un profeta o un apóstol a hablarle. Y siempre están esperando que venga... El apóstol fulano de tal viene hoy a la iglesia y yo quiero que me hable. Pues yo no quiero que me hable ningún apóstol, a mí me gusta que me hable Dios. Porque yo tengo una relación personal con él como la puede tener usted. Pero para usted tener una relación personal tiene que ser una oveja de Dios. Tiene que entrar por la puerta del frente. No, puede, no tiene que estar brincando la valla. No tiene que irse por detrás. Solamente los ladrones son los que andan en escondidas. Dios me conoce de la A a la Z y me llama por mi nombre. Yo fui creado por Dios y para Dios. Y dice que fui predestinado desde antes de la fundación del mundo. Usted no es una casualidad. Usted vino con un propósito a esta tierra. Usted es una oveja de Dios. Pero una oveja de Dios descarriada a causa del pecado. Pero Dios le está dando la oportunidad en este momento de que usted entre por la puerta del frente. Dios le está hablando la palabra verdadera. Si usted está practicando alguna de las cosas que están en el libro de Gálatas, gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús, 5.19, bendigo el santo nombre de Dios. Oiga, usted no es una oveja de Dios, usted es una oveja descarriada, usted es un hijo de Satanás, usted es de los que está entrando por la puerta de atrás, aunque se esté sentando en la supuesta casa de Dios. Y usted lo único que tiene que hacer hermano, es bien sencillo, es buscar Gálatas 5.19. Y a mí me gusta leerlo mucho porque yo quiero que el pueblo de Dios entienda si le sirve a Dios, le sirve al diablo. Si es una oveja o es un cabro. Sí, porque hoy en las casas de Dios la gente se sienta creyendo que son ovejas, pero son puercos que están sentados, puerquitos llenos de pecado, que están sentados en la casa de Dios creyéndose, oye, un puerquito creyéndose tan limpio como si fuera oveja de Dios. Por eso gracias a estos mercaderes que viven del evangelio, que no le interesa que usted se salve. Que usted vive una vida como le dé la gana y a ellos no le importa. Porque eso no es un buen pastor, él no va a dar la vida por usted. Si él la tiene perdida, ¿qué vida va a dar por usted? Y la Biblia dice que si un ciego guía a otro, a mocaería en un hoyo. Mire como dice Galatas 5.19. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Esto es para empezar. ¿Usted sabe cuánta gente está fornicando, adulterando en las casas de Dios hoy en día? ¿Cuántos jóvenes están teniendo sexo y se sientan en la casa de Dios o participan de la adoración como le llaman ellos? Ya yo dije lo que es la verdadera adoración. Pero aquí le presenta la adoración un grupo de musical que alaba a Dios. Eso es lo que le han enseñado también. Y entonces dicen, no, yo soy del grupo de adoración de los que canto allá arriba. Y se trepan al púlpito de Dios, fornicando, teniendo sexo, por ahí jóvenes que no se han casado. Pero como el pastor no le habla de eso, no le importa. Porque él es un asalariado, no le interesa. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. No le importa que la casa de Dios se le quede vacía. Le importa que esas que se queden ahí sean salvas. Si esas ovejas quieren seguir siendo cabros y no quieren ser ovejas, pero hable la verdad. Mire, aquí nos llegamos a 20 personas. Dentro del templo. Con los dedos de las manos nos sobran. Pero se han convertido 2.191 almas en nueve meses. Así que dígame usted, si sí, es verdad que el buen pastor da su vida por las ovejas. Porque estamos hablando la verdad de Dios. Y a mí me interesa que usted se salve. Bendito el nombre de Jesús. Así que si usted está adulterando, usted está fornicando, está cometiendo cosas de inmundicia o lascivia, hermano, usted no es una oveja. Usted está entrando por la puerta de atrás. Usted no es una oveja usted necesita la sangre de Cristo usted necesita arrepentirse necesita venir y aceptar el sacrificio de Dios en la cruz necesita convertirse necesita nacer de nuevo de agua y de espíritu para convertirse en una oveja de Dios fíjese Galatas 5.20 si usted está practicando la idolatría la hechicería si usted tiene enemistades, pleitos, cielos, iras, contiendas, discerniciones, herejías. Oiga bien, usted tampoco es una oveja de Dios. El día que Cristo venga por nosotros, usted se lo llevó el diablo. ¿Usted sabía eso? Porque usted no es una oveja de Dios, usted pertenece al diablo. Bendito el nombre de Jesús. Mire, para que usted vea, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Usted sabe cuánta gente están en las casas, supuestas casas de Dios y tienen una envidia terrible, unos celos ministeriales terribles, con siervos que le sirven al Dios altísimo y critican los mismos ministerios de Dios estando en la misma iglesia. Eso se llama envidia. Eso es una envidia y yo lo digo porque como este ministerio lo critican a sí mismo, a mi hermanito Carlito y mi hermanita Evelyn, tienen un ministerio de culto relámpago, llevan nueve años para la gloria del Señor y de los mismos hermanos le entran a pedrar el ministerio diciéndole de que ese ministerio no va para ningún lado suerte que no va para ningún lado y lleva nueve años ¿Ah? lleva nueve años pero no va para ningún lado los que no van para ningún lado son ellos que todavía no se han convertido en ovejas de Dios porque las ovejas de Dios están unánimes no están tirándole a los ministerios de Dios están apoyando los ministerios de Dios y eso se llama envidia entonces, si usted tiene envidia, los ministeriales, hermano, usted es un hijo del diablo. Y usted pensará que yo estoy hablando disparate, pero vamos a terminar para que usted vea cómo lo dice claro. Homicidio, borrachera, orgías. Hoy el mundo se mueve a base de las orgías. Orgías, usted sabe lo que significa, ¿verdad? Porque esto no hay que explicarlo mucho. Cuando una persona tiene relaciones con dos o tres personas a la misma vez. Ya sean del mismo sexo, de otro sexo, o como le llaman en el mundo, trisones o cuazones. Yo no sé cómo esas palabras usan por ahí. Dios santo, yo sé que la gente se goza cuando yo hablo así. Pero esto es así. Sí, sí, eso es lo que le llaman en el mundo. Y que trisón o cuarzón o quinzón, yo no sé, son cinco o seis, todo el mundo cambiándose de pareja. Como si esto fuera un juego. Como si esto fuera ser la última Coca-Cola del desierto. Pues déjeme decirle, que cuando usted está practicando la orgía, usted está certificando que usted es un hijo del diablo. Que usted no es una oveja de Dios. Usted es una cabra, un puerco. ¿Mm? Bendito el nombre de Jesús. Y ahora lo voy a certificar. Mire cómo dice el verso 21. Y cosas semejantes a esta. Acerca cuáles los amonestos, Como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios entonces si usted no es re del reino de Dios el reino que le queda es el del diablo el del infierno pues entonces usted no es una oveja de Dios cuando el Señor venga a llamar a sus ovejas, a su pueblo usted se va a quedar porque usted no va a contestar porque dice la palabra que del Señor que el Señor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre y su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida usted no va a ser una oveja Usted va a ser un puerquito que se cree tan limpio a causa de la divertización del evangelio que le han presentado a usted que se cree una oveja de Dios. Pero a esta gente no le interesa en lo absoluto que usted se salve. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Así que de como dice Isaías 53 y verso 6, para nosotros ir confirmando claramente que necesitamos aceptar el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario para convertirnos en ovejas de Dios. Para cuando Dios nos llame por nuestro nombre, nosotros poder responder. Bendito el nombre de Dios. Repito, Isaías capítulo 53 y verso 6. Mire cómo dice la palabra de Dios: Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Mi alma alaba al Señor. O sea, todos nos descarriamos. Por eso es que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros venimos al mundo pecaminosos, ya por el pecado de Adán. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese que el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario nos hace certificar que Jehová cargó en él todos los pecados de todos nosotros que cuando yo digo Señor yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador me estoy convirtiendo en una oveja de Dios ya dejo de estar entrando por la puerta trasera y empiezo a entrar por la puerta delantera la que Dios ha preparado para cada uno de nosotros voy a tener la certeza de que cuando nuestro Señor venga por nosotros me va a llamar por mi nombre Usted sabe que no hay cosa más linda que le digan. Oiga, ahí viene el Señor descendiendo, con sus ángeles y todo, ¿ah? ¿eh? Y desde que el Señor viene descendiendo está gritando tu nombre. Mi siervo fiel ha sido. Mara, sube. Ven conmigo. Ana, sube. Gladys, sube. Ángel sube. Héctor, sube. Mindy sube pero que te que digan cano y el nombre no se oiga por ningún lado señor pero yo he hablado tu palabra la palabra tuya hablate no la mía bendito el nombre de Jesús usted sabe lo que le estoy diciendo que si usted no se pone a cuenta con Dios usted no va a ser una oveja de Dios usted va a ser un puerco creyéndose oveja pero usted tiene que aceptar el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario hermano. Aceptar ese sacrificio de nuestro Señor. Que su vida dio por cada uno de nosotros. Su vida dio por sus ovejas. Y de las últimas palabras que dijo en, el, en la cruz del Calvario. A pesar de que esas ovejas se habían convertido en cabros. Desconociendo a Jesucristo. Como el Hijo de Dios y lo mandaron a crucificar. Todavía el Señor decía, Padre perdónalo porque no saben lo que hacen. Seguía dando su vida por las ovejas, aún clamando en la cruz del Calvario. Bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo. Todos nosotros estábamos como ovejas perdidas. Pero gracias al sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, Oiga, por su gracia, no porque somos merecedores de nada. Tenemos la oportunidad hoy de convertirnos en ovejas de Dios. Hermano, hoy es el momento, esta noche es el momento para usted convertirse en una oveja de Dios. Para que cuando Cristo venga por su pueblo, lo llame por su nombre. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. El Señor sigue buscando sus ovejas. Hoy en día. Por eso es que están estos ministerios. Hablando la verdad de Dios. Porque Dios quiere que usted se salve. Dios no quiere que ese sacrificio. Esa vida que Él dio por sus ovejas. Se pierdan. Él no quiere que esa, Oiga. Que esas ovejas se pierdan. Mire. Todas las profecías de este libro se han cubierto de la palabra de Dios. Todas las señales que Dios dejó establecido para su venida se han cubierto. Y se han cubierto. Usted sabe por qué Cristo no ha venido. Porque la misma Biblia dice en Apocalipsis. Que Él no quiere que tanta gente perezca. Y estamos bajo la gracia de Dios. Bajo la misericordia de Dios. Porque Él no quiere que tanta gente perezca todavía está intercediendo retrasando su venida para que usted se convierta en un hijo de Dios para que usted se convierta en una abeja de Dios bendito el nombre de mi Señor Jesucristo mire cómo dice el libro de Lucas capítulo 15 bendito Dios verso 6 y verso 7. Porque el Señor todavía en este momento sigue buscando sus ovejas. Mi alma alaba al Señor. Dice así la palabra de Dios. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos diciéndoles. Gozaos conmigo. Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Alaba alma mía, a Jehová. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Oiga, el Señor sigue buscando sus ovejas y es tanto el amor de Dios para con nosotros que nos lo muestra en el verso 6 que dice que cuando encuentra a sus ovejas reúne a sus amigos diciéndole gócesen conmigo porque he encontrado a mi oveja que estaba perdido y dice que hay más gozo por una oveja que se arrepiente un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan el arrepentimiento una sola oveja es importante para Dios dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando se convierte en uno solo y hoy en día estos mercaderes de la palabra no le interesa ni convertir uno. Lo que le interesa es congregar. Tener ovejas de congregación pero no convertidas. La Biblia dice que por el fruto se conoce. Y cuando usted va a una de estas casas de estos mercaderes de la palabra que no hablan la verdad de Dios, usted ve todas las ovejas perdidas. No tiene ni que decir una palabra con su comportamiento. Por los frutos que están dando usted sabe que no es una oveja de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Santo Dios todopoderoso y eterno. El Señor sigue llamando a sus ovejas y las sigue llamando por su nombre. Oiga, si usted es una oveja de Dios, Dios lo va a llamar a usted por su nombre donde quiera que usted esté el Espíritu de Dios le va a estar a usted hablándole en todo momento para que usted no se convierta en una cabra para que no se convierta en un puerquito lleno de pecado cuando llega la tentación a su vida usted sabe que el Señor le habla a los que son de él le dice hey no lo hagas tú no lo puedes hacer tú me perteneces porque mi vida yo di por ti. Yo di mi vida por ti. Y tú lo has aceptado así. Estás en el mundo pero no eres parte del mundo. Porque yo te compré con precio de sangre. Yo te he convertido en mi oveja. Todos tus pecados yo me los eché encima. Para que tú puedas gozar. De vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Jesús el Señor sigue llamando sus ovejas y cuando las llama las va a llamar por su nombre mire cómo dice el libro de San Juan capítulo 10 y verso 3 a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca oiga cuando venga el Señor por nosotros nos va a llamar por nuestro nombre y aunque el diablo está gobernando en este momento y el mundo se está cayendo para arriba, el Señor nos va a sacar, nos va a llamar para ir a las modalidades celestiales con Él. Cuando esté el crujil de dientes, oiga, mi alma alaba al Señor. Oiga, estamos en los tiempos de los principios de dolores cuando estés llanto y el Señor te llame por tu nombre y te diga en lo poco me has sido fiel ven conmigo en lo mucho te voy a poner ahora porque en lo poco me fuiste fiel pero cuando le diga siervo malo ha sido y te deje con el enemigo de las almas ay santo Señor yo soy tu oveja oiga Señor, yo hablaba tu palabra. Pero la Biblia dice: Con tu boca me alabas, pero tu corazón estaba lejos de mí. Tú usaste mi nombre para enriquecerte. No para salvar mis almas, no para salvar mis ovejas, sino para vivir lujuriosamente como tú quieres. Bendito el nombre de Dios. Pero qué bonito es cuando el Señor te llame por tu nombre. Y esto todo el mundo aquí quemándose. ¿Ah? ¿eh? Y este Jebulú que está por explotar ya mismo. La venida de Dios está más cerca que nunca, hermano. Y usted tiene que procurar convertirse en una oveja de Dios en este momento. Porque Él dice que viene como ladrón en la noche. Y usted no espera un ladrón en su casa. Él viene cuando menos usted se lo espera. Así que arrepiéntase se conviértase en oveja de Dios en este momento. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El Señor ha comprado con precio de sangre a todas sus ovejas. El Señor fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y lo único que lo va a convertir en usted a uno, una oveja de Dios es aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Es reconocer que Cristo es su único Salvador. Aquí ni diezmando, ni estando en una mejor iglesia, ni trabajando... Usted no va para ningún lado. Porque ni el pastor fue a morir en la cruz del Calvario. Ni tiene autoridad para darle vida eterna a usted. Y usted puede ir los seis días a la iglesia. Pero si no obedece a Dios se lo lleva al infierno. Usted puede hacer todas las obras que usted quiera. Pero la Biblia dice que no por obras seré del reino de Dios. Sino por la gracia de Dios para que nadie se gloríe. Oiga bien. Pero aquí estos mercaderes y falsos profetas que están predicando el evangelio, que se lo están vendiendo a la gente, le han enseñado a la humanidad que los persigue que trabajando en la iglesia van para el cielo, que estando en la iglesia van para el cielo, aunque pequen. Pero es porque no les interesa, porque no son buenos pastores, son asalariados. Nosotros predicamos el evangelio gratuitamente. Aquí no recogemos ofrenda ni diezmos. Y tenemos 2.191 almas convertidas en nueve meses, óigalo bien. Sin ofrendas, sin diezmos. No tengo que decirle a nadie que tiene que darme dinero para llevar la obra de Dios adelante. La obra de Dios me la lleva a él mismo. Porque él me llamó y él me sustenta. Así que no se deje engañar. Salga de ser cabro y conviértase en oveja de Dios. Usted ha oído una cabra y una oveja. Pronuncian diferente, ¿verdad? Como que suena muy diferente. Usted no, sabe, usted no sabe lo que es la diferencia de una cabra y una oveja. Porque si usted no es de campo, yo se lo puedo decir. Usted ha oído una cabra que dice, ¡Ve! Y una oveja dice, ¡Me! No suenan igual, ¿verdad que no? Porque la cabra... Está el pecado ahí y dice, ¡Ve! Ve para el pecado que está bueno. Y la oveja ve el pecado y dice, me, me arrepiento del pecado. Alaba hermano mía, Jehová, gócese. Por si no lo, no lo sabía. La oveja todo el tiempo te va a decir, ve, ve, ve. Ve, entiérrate en el pecado. Entiérrate en el adulterio, en la fornicación. En la homosexualidad. En la lascivia. En la idolatría. En el lesbianismo ve, 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 así dice la oveja, ve, la cabra, dice ve todo el tiempo. Pero la oveja siempre está diciendo, me, me, me arrepiento de haber sido adúltero, me, me arrepiento de haber sido un bocachón, me arrepiento de ser idólatra, me arrepiento de haber estado en la hechicería, me arrepiento de estar en la prostitución, me arrepiento de estar en la droga. Usted ve la diferencia de una cabra y de una oveja. La oveja obedece a Dios. Y viene en una actitud de arrepentimiento delante de Dios. La cabra no se arrepiente. Sigue con su vida pecaminosa y no obedece a Dios. Se siente en los lugares de Dios, pero no obedece a Dios. Se siente en las casas de Dios en las supuestas casas de Dios, pero no obedece la palabra de Dios. Oiga, porque hay hermanitos que todavía van a leerse las manos y hay hermanitos que van a los hechiceros y a los brujos para que le den el número a la lotería, a ver si se pegan. Pégese a Cristo, no se eche al latán. Pégese a Cristo para que usted vea como usted, oiga, va a empezar a ver la gloria de Dios en su vida. A ese que tiene que pegarse a Cristo. Qué lotería, qué lotería. Pégese a Cristo para que usted vea lo que es buena vida y bendición. Lo que es paz, macedumbre, templanza, regocijo. El que está lleno de riqueza está lleno de demonios. No tiene paz. No tiene paz. No tiene templanza. Usted ve que esos ricos la vida le apesta, para que usted lo pueda entender. Su propia riqueza no los deja ni dormir. ¿Ah? Ellos mismos piensan que ellos mismos se van a jovar. Así viven, para que usted lo sepa. Porque no quieren arrepentirse a Cristo, no quieren rendirse a Cristo. Por eso es que la Biblia dice, primero entrar un camello por el ojo de una aguja antes que un rico el reino de los cielos. Así que nunca van a ser una oveja de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Las ovejas de Dios son compradas. A precio de sangre. Mire cómo dice. El libro de San Juan. Capítulo 10 y verso 11. Para que usted lo pueda entender. Dice así. Yo soy el buen pastor y el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Oiga bien. Repito, libro de San Juan capítulo 10 y verso 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero fíjese lo que dice el verso 12, Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas. Y las dispersa. Oiga. El que es asalariado. No es pastor de Dios. No es un siervo llamado por Dios. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Mas el asalariado. Y que no es pastor. lo Oiga bien. De quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo. Y deja las ovejas. Y huye. Y el lobo las arrebata, las ovejas y las dispersa. O sea, que cuando viene el diablo, él sale corriendo y lo deja usted con el diablo, con el paquete. ¿Usted sabía eso? Por eso es que cuando un demonio se manifiesta en una casa de estas que dicen que son casas de Dios, está el coge y coge y el primero que sale corriendo es el pastor. Por eso es que no le interesa que usted se salve lo que interesa es que usted se siente ahí, le deje su dinero para él vivir cómodamente y placenteramente. Y mientras usted se come un jajón blanco con huevo frito en su casa, él está comiéndose una langosta en un mejor restaurante. Todas las noches, en nombre suyo. Y cuando usted tiene una necesidad y un problema y lo llama, tiene que sacar una cita porque él no lo puede atender. O sea, el diablo me está... Torturando mi vida, y yo tengo que esperar que el pastor me pueda atender. Porque ya es como un doctor. Ahora tiene que sacar cita y appointment. Y el diablo tiene que sentarse y esperar que lo atienda. Eso es lo que ellos dicen. Pero eso es porque son asalariados. Y la Biblia dice que lo va a dejar a usted con el paquete y va a echar a coger. Cuando el diablo lo esté destruyendo a usted, hermano. Oiga, usted está solo. Usted está destruido porque está solo, está a merced del diablo y no tiene quien lo defienda porque nunca ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. Nunca ha conocido las manos cobertoras de Dios sobre su vida. La Biblia dice, 1 de Juan 5, 18, apunte, que el que está lleno del Espíritu de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios, no peca y el diablo no lo puede tocar. Así que cuando yo estoy lleno del Espíritu de Dios, a mí el diablo no me puede tocar. El pastor se puede echar a coger cuando vea al diablo y yo estoy tranquilo aquí. Y yo lo digo porque yo lo he vivido. Este ministerio tiene este es el ministerio más difícil que existe. Que nadie lo quiere. Que es la liberación de demonios. Nosotros nos pasamos peleando con ellos desde que Cristo nos ha llamado. Nadie quiere ese ministerio y yo soy loco con él. Y si me vuelven a preguntar que sí si lo quiero, claro que lo quiero otra vez. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios me muestra que está conmigo cada segundo de mi vida. Cada vez que el diablo se levanta, sale cogiendo. Y yo he estado en iglesias donde he estado ayudando a la gente a obras nuevas. Oye, ¿sabe lo que hacen? Cuando el diablo se manifiesta, salen cogiendo los pastores. Y me han dejado solo. Y hay pastores que me han dicho... Tú puedes con el cholo, no te preocupes, dale. Yo vengo ahorita y se van a huir, Hermano, y lo que se está cumpliendo en la palabra de Dios son pastores asalariados. Son gente que Dios nunca los ha llamado. Y cuando están libertando, el pastor está en la otra esquina escondiéndose. Detrás de mi espalda. En vez de estar metiendo mano al frente. Porque son asalariados. O sea, que si usted está en una iglesia de esa usted sabe lo que va a pasar cuando el diablo llegue. Que los va a destruir a todos ustedes. Cuando el diablo diga, vengo a cobrar, porque es que el diablo trabaja así, la gente está equivocado El diablo empieza a darle a usted, porque él tiene poder y tiene autoridad, para que usted lo sepa. Lo que pasa es que es una autoridad y poder limitado. Cuando llega a Dios, se le acabó el poder y se le acabó la autoridad. Pero si tiene poder... Y le puede dar riqueza a ustedes porque él gobierna aquí. Como le ofreció el Señor. Cuando subió del ayuno, ¿qué fue lo que le dijo? Si te postaré delante de mí, todo lo que está viendo te daré. No le estaba diciendo una mentira, le estaba diciendo una verdad. El mundo se le había, ido, se le había entregado a Satanás para que él lo gobernara. Lo mismo que está haciendo en este momento. ¿Pero qué le dijo el Señor? No tentarás a tu Dios. ¿Ah? O sea, a tu Dios, que no le dijo. Que el diablo tenía que obedecerlo. ¿Ah? Para que usted vea. Si usted está lleno de la unción del Espíritu Santo, el diablo puede venir y no lo puede tocar a usted. Tiene que irse. Pero si usted está detrás de un charlatán, que lo que está predicando un evangelio de riqueza, para que usted viva incómodo y él viva bien, el diablo lo va a coger a usted y al pastor y a los dos le va a dar contrapiso por eso es que yo me gozo en este pequeño templo porque aquí mis hermanos se sientan con toda la certeza y la tranquilidad de que el diablo no los puede tocar porque aquí está el espíritu de Dios y donde está el espíritu de Dios hay libertad y los demonios que llegan aquí es para ser libertados no es que se van a sentar aquí a quedarse a jugar es que llega la persona endemoniada y el Señor los limpia, los pone nuevecitos. Y los demás hermanos están tranquilitos. Siguen orando y me ayudan aquí a pelear las batallas. Aquí ninguno sale a coger. Aquí se quedan hasta los niños, se quedan en la silla. Para que usted lo sepa. Porque ahora mismo la gente dice que, mira que los demonios se salen y se le meten a los niños. Eso se le meterán a los niños que no están sirviéndole a Dios. Si están en una iglesia que no le han enseñado que donde está el espíritu de Dios hay libertad. Donde está el espíritu de Dios el diablo no puede tocar a nadie. Pero si están sirviendo a los dioses de eso, porque hay muchos dioses, pues entonces sí que los va a coger. Cuando salga este demonio por ahí, claro, lo primero que dice, este es mío, este es mío, aquí me puedo meter, aquí me puedo meter, aquí me puedo meter, porque estos, son, estos me pertenecen a mí, son hijos míos. Son hijos de mi padre, del diablo. Así dicen los demonios, para que ustedes lo sepan. Pero cuando usted está lleno del Espíritu de Dios y está en una casa que está llena del Espíritu de Dios, ¿sabe cómo dicen los demonios? Como le dijeron al Señor. ¡Ey! Porque vienes a atormentarnos antes de tiempo? Déjame ir al otro de cerdo ese que está ahí. Pero cuando sale de la iglesia, la puerta está abierta, déjame salir corriendo. Le dicen adiós. Pero es cuando estás en una casa de Dios. Cuando estás en una casa llena de ovejas de Dios. Y el pastor es Jesucristo. El líder es Jesucristo. Ahora todo el mundo quiere ser líder. Ya Cristo no es el líder, ahora son ellos líderes. Y preparan y que líderes. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Sí. Ya no es la iglesia de Dios, ahora es mi iglesia. Mi iglesia hace esto, mi iglesia hace esto. No es la casa de Dios. Tú lo has dicho, es tu iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Eso es otro disparate. Ahora todo el mundo es bendecido. Oiga esto. Como si ellos fueran dioses para bendecir a alguien. Porque si tú me dices bendecido, es que tú me estás bendiciendo a mí. Eso es lo que tú me estás diciendo. O sea, yo tengo autoridad para bendecirte a ti. Como que yo soy un líder, soy alguien grande. Y yo te puedo dar bendición. La bendición el único que la puede dar, se llama Jesucristo, hermano. Así que me parece que la gente está bien equivocado. La bendición proviene del Altísimo. Se dice que Dios te bendiga. Dios te bendiga, no yo. Y se contesta amén, que significa que así sea. Que Dios me bendiga. Claro que sí, yo quiero que Dios me bendiga. Pero imagínate tu bendecido. Y yo te diga amén. Y tú eres un hijo del diablo pecador. Y tú me estás bendiciendo y yo, sí, diablo, bendíceme, diablo. Eso es lo que te estoy diciendo. Y yo quiero que usted piense lo que le estoy diciendo realmente. Usted sabe cuánta gente le dicen bendecido por ahí a usted y le sirven al diablo. Y usted le está diciendo que así sea. Le está diciendo al diablo que viene a decirte, yo soy el diablo, pero te voy a bendecir. Ven. Le está diciendo, sí, bendíceme. Así sea, amén. Tenga cuenta. Tenga cuenta. Tenga cuenta. Porque esos son tramas del diablo, para que usted lo sepa. Imagínese que yo le diga a usted, porque a mí me gusta siempre ponerme de ejemplo yo, yo no pongo a nadie. ¡Hermana bendecida! Y yo soy un adúltero. ¿Mm? Y si con la bendecida en mi mente tengo un pensamiento único, el que te quiero bendecir soy yo. Vente para acá para que tú veas. Y tú diciendo amén. sí, sí. Ay, sí, pastor, bendígame. ¿Usted se imagina eso? Oiga, usted puede ver el cuerpo, pero no puede ver el espíritu si usted no está lleno de la unción del santo de Israel. Así que tenga cuenta cuando le están diciendo, oiga, no todo el mundo es ovejita de Dios. Acuérdese que cuando esta gente viene así, usted no sabe quién es. Y usted le está diciendo a, a todo lo que él dice, que así sea, que eso me suceda. Y a lo mejor le dice bendecido y está pensando, ay yo me quisiera ir a acostarme con usted. Porque usted está tremendamente guapa. Eso es lo que a lo mejor piensa en su mente. ¿Usted cree que no? Si es una, eh, oye, es un hijo del pecado. ¿Va a pensar algo bueno? No va a pensar algo bueno. Lo que va a pensar son cosas malévolas. Y usted le está diciendo, ay sí, pues vamos a acostarnos. Eso es lo que usted le está diciendo, hermano. Cuando usted le dice amén, porque amén significa que así sea. Y usted, nosotros nos reímos, pero dele un poquito de cabeza a ver si es verdad lo que yo estoy diciendo o no. Eso es una pura realidad. Exactamente. A un pensamiento único usted le está diciendo amén. Porque no viene de una oveja de Dios, viene de una cabra del diablo. Que ve el pecado y dice, ve, voy para allá. Así que tenga cuenta. Hoy mi hermanito Carlito me decía que él se gozaba cuando oía las predicaciones porque él decía que yo hablaba tan y tan claro que hasta un niño podía entender las predicaciones que yo daba y que eso para él era una cosa tremenda y me hacía sentir tremendo y yo, pues la gloria sea de Dios Y dijo tú expones la palabra de una manera que hasta un niño puede entenderlo eso, eso es un don que Dios te ha dado que eso es terrible y yo me lo gozaba bendito el nombre de Jesús mi alma alaba a Dios Fíjate cómo vuelvo y repito, más al asalariado, dice el verso 12 del libro de San Juan, capítulo 10. Y que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, las ovejas, y huye. O sea, ve venir al diablo y lo deja usted que se lo lleve el diablo, va a salir cogiendo, él no le importa. O sea, no le, jamás le va a importar a usted, hermano, si usted se salva se pierde. ¿Por qué no, Dios no lo ha llamado para eso? Por eso es que tienen que ir a estudiar para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué la gente tiene que ir a estudiar para predicar la palabra de Dios? Para decirle que Dios murió en la cruz del Calvario, que Dios te ama, que Dios te puede sanar, que Dios te quiere libertar. Yo no tengo que ir a un instituto para eso. Yo tengo que Dios, Dios lo haga conmigo y según lo haga conmigo, yo te lo voy a contar como Dios lo hizo conmigo. Y eso es predicar el Evangelio de Dios. Por eso dice que en los últimos días se predicará por testimonio. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios poderoso. Mire cómo dice el verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. O sea que no es que el pastor Cano le está hablando aquí cuatro inventos. La Biblia lo está certificando. La Biblia lo dice claro. La Biblia dice que el asalariado huye. Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y dice el verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Para que usted lo sepa. Nuestro Señor es el buen pastor. Y Él conoce cada una de sus ovejas. Y sus ovejas conocen a Dios. Pero el asalariado no conoce a Dios ni las ovejas del asalariado conocen a Dios. Por eso es que usted que vive en una vida desastrosa. Una vida mundana. Oye, que la Biblia dice que por los frutos se conocen. Y usted comparta cinco minutos con él y usted verá que se le va a salir el mundo. En un momentito el mundo se le sale. A la patada. Eso es, eso es ahí cójalo ahí, míralo ahí. Coge el primero. Y le doy diez, diez minutos y ahí va el segundo. 15 minutos y ve el tercero. Y si se queda una hora con él, ya usted sabe que le sirve el diablo completamente. Y dice que le sirve a Dios. Sí, eso es como los fósforos. Usted prende un fósforo y los demás se prenden. Uf, así son los pecados. Y así es el que es cabra y no oveja. Está lleno de pecados. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Usted sabe que las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios las ovejas que le pertenecen a Dios hermano los que le servimos a Dios en espíritu verdad escuchamos la palabra de Dios y lo obedecemos no es que venimos y lo oímos y hacemos lo que nos da la gana porque así hay muchos religiosos que se, se tapan de cristianos pero son religiosos ochen lo que, la palabra de Dios pero hacen lo que le da la gana pero la Biblia tiene su parte para ellos también Dice que no son los oidores los que serán justificados delante de la presencia de Dios, sino los hacedores de la palabra de Dios. Así que se están engañando ellos mismos y se están condenando ellos mismos. Las ovejas de Dios oyen su voz y la obedecen, obedecen a Dios. Si Dios le dice no adulteres, no adultera. Si Dios le dice no te prostituyas, no te prostituyas. Hay gente que está lleno de pecado y dice que son hijos de Dios, que le sirven a Dios. Porque yo lo he oído. Y en Facebook veo barbaridades. Yo veo un montón de barbaridades. Y gente que son hasta ateos y hablando de Dios. Para que usted lo sepa. Eso yo lo he visto. Y poniendo mensajes de Dios y esto. Ah, no te preocupes porque Dios me va a eso. Y le sirven al diablo. Y son adulteros, son fornicarios. Y hay gente que le... Que, oiga, hay gente que son tan sinvergüenza. Que a veces le piden a Dios para que no lo cojan con cuchilla. Y usted se ríe, se piensa que yo estoy hablando chiste. Pero yo cuando estaba en el mundo yo oí eso. Porque cuando la mujer lo está siguiendo, el hombre lo está siguiendo y andan con su amante. ¿Sabe lo que están diciendo? ¿Sabe lo que están diciendo? ¡Ay, Dios mío, que no me cojan! ¡Ay, Dios mío, que no me cojan! ¡Ay, Señor, tápame! ¡Tápame, que me voy por aquí! ¡Ay, Dios mío, tápale los ojos! ¡Déjame ver si me voy a escapar por esta línea! ¡Déjame ver si me voy por esta cajetera para que no me vean! ¡Ay, Dios mío! Pidiéndole a Dios para que los proteja. Oiga eso, mire cómo el diablo los tiene engañados. ¿Pero sabe por qué? Porque son gente que van y se sientan en la casa de Dios. Y saben que hay un Dios, pero no lo conocen. Y piensan que... Como no le han enseñado que lo que están haciendo lo condenan a la muerte. A la muerte en Cristo, muerte espiritual. Y los convierten en hijos del diablo. Pues ellos piensan que le pueden pedir a Dios y Dios los va a, Dios los va a tapar. Lamentablemente. Yo tenía amigos míos que jugaban cajos. Y yo estoy haciendo porque nos a oír los chistes. Y a veces iban y la policía detrás. Y ellos azafados y la policía detrás. Ay Dios mío. Que haya una entrada por aquí para yo escaparme. Ay Dios mío, diciéndole a Dios que hubiera una entrada. Dios mío, que el cajo choque de la policía y yo me pueda salvarle y huirme. Mire eso. Y cuatro barbaridades. Y yo decía, Dios santo, pero mire esto como es, estamos viviendo. Así está el pueblo de Dios, engañado. Mire como dice el libro de San Juan, capítulo 10 y verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, oiga bien, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga, la oveja de Dios, que acepta a Cristo como su único y salvador, oye la voz de Dios y lo siguen. Y el seguir significa obedecer a Dios. No hacen como el joven rico, que cuando fue delante de la presencia, de Dios le dijo, Señor, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, guarda todos mis mandatos. Y él le dijo, todos los he guardado. Y el Señor le dijo, pues vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven por de mí, que yo te daré tesoros en el cielo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se fue, se entristeció, dice la palabra. Dijo, no, yo mi riqueza no la voy a dejar. O sea que no obedeció la voz de Dios. Y Dios le estaba hablando en carne y hueso. Y no lo obedeció. Imagínese usted. Pero las que ovejas que son de Dios, oyen la voz de Dios. Dios los conoce. Dios me conoce, Dios conoce a Cano. Y Dios conoce lo que Cano es bueno y lo que Cano es malo. ¿Y sabe lo que hace? Me hace caminar por lo bueno y me cuida de lo malo. Porque lo malo no va a desaparecer de mi vida. Lo malo va a estar ahí todo el tiempo en mi vida, tratando de hacer que yo pierda la salvación. Pero yo tengo un Dios que me protege y me cuida hasta que Él venga. Porque lo malo va a estar tentándole usted hasta el último día de su vida. Porque ese es el trabajo. Lo que pasa es que cuando la palabra de Dios se cumple en su vida, el diablo no lo puede tocar. Pero no me dice que lo malo no va a llegar, porque lo malo me pasa por el lado, pero no me toca. Pero siempre vienen a tentarme. O usted piensa que yo soy un hombre de palo, de viejo o de algo así. O yo soy un astronauta. No, yo estoy en la tierra. Oiga bien. Así que, hermano, si usted quiere seguir siendo un cabrito y no una oveja de Dios, usted lo puede hacer. Usted tiene todo libre albedrío para hacer lo que usted quiera. Bendito el nombre de Jesús. Pero los que son ovejas de Dios... Oyen a la voz de Dios y la obedecen. Usted no puede decir que le sirve a Dios y hacer cosas que agradan al diablo. Porque Dios no hace negocio con el diablo. Oiga bien. Mire cómo dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 10 y verso 26. Vuelvo y lo repito. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga bien, los que no son de Dios, que no son ovejas de Dios, hermano, no van a, no van a obedecer ni a oír la palabra de Dios. Yo le puedo estar hablando la verdad de Dios bíblicamente, y como están engañados por estos mercaderes de la palabra, estos falsos profetas, oiga, que hacen mercadería de ustedes, no les interesa oír la verdad de Dios. Pero usted tiene un libre albedrío, Usted tiene un libre albedrío. Puede tomar la decisión que usted quiera. Pero oiga bien lo que dice Apocalipsis 21, 8. Que los incrédulos no van a entrar. Si usted no cree lo que yo le estoy hablando, lo que la palabra de Dios dice, que usted necesita convertirse en una oveja de Dios, aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario, para poder recibir el reino de los cielos, la vida eterna, oiga, usted está perdido. Bendito el nombre de Jesús. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Dice el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y pernecerán per per jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga. Oiga. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Cuando usted es una oveja de Dios, eso está en el libro de San Juan, capítulo 10 y verso 28. Libro de San Juan, capítulo 10 y verso 28. Dice bien claro que el Señor nos da la vida eterna y no vamos a perecer nunca jamás. Y que cuando estamos en sus manos nadie... Nos arrebata de las manos de él. ¿Usted sabía eso? Por eso es que yo digo que esa excusa de que, ay, yo me caí, ay, yo me resbalé, ay, yo tuve una caída y estoy apartado. Los apartados están en el cojeo. Yo me enfríé. Eso es mentira del diablo. Cuando usted está en las manos de Dios, nadie lo puede arrebatar de las manos de Dios. Eso es una confirmación de más. Aparte de... El primero de Juan 5, 18, que dice que cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, el diablo no nos puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, hermano, yo no me puedo resbalar yo no me puedo caer. Eso es mentira. Ahora, si no estoy lleno del Espíritu de Dios, sí me voy a resbalar sí me voy a caer, sí me voy a apartar de Dios. Pero usted tiene que llenarse del Espíritu de Dios. Mi alma alaba al Señor. Acuérdese claramente... Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Mire cómo dice el libro de San Juan. Para culminar. San Juan 3:16. Oiga bien la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, envió a su Hijo Jesucristo para que hoy usted tuviera la oportunidad de convertirse en una oveja de Dios. Él no envió a su Hijo Jesucristo al mundo, hermano, para que usted sea condenado. Sino para que usted sea libre por su sacrificio en la Cruz del Calvario. Y hoy hay gente que dice, ah, pero es que Dios me castiga, Dios me condena. No, no, no. Te condenas tú cuando no obedeces la palabra de Dios. Tú tienes un libre albedrío, tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios me ha dicho a mí que yo, si soy homosexual, no entro al reino de los cielos. Me lo ha dejado establecer claramente. Oiga bien, está en el libro de Romanos, por si no lo sabía también. Eso está claro. Pero él no me obliga a yo hacerlo o no hacerlo. Yo puedo hacerlo si me da la gana. Ese es mi problema. Pero me está dejando establecer, me está dejando establecido de que si lo hago voy para el infierno. Pues entonces ¿quién se está condenando? Yo no puedo decir que Dios me está mandando al infierno. Me estoy mandando yo porque me está diciendo que no lo haga. Él me está diciendo que tengo la decisión en mis manos. ¿Quieres irte conmigo o quieres irte con, el, con Satanás? Toma la decisión que tú quieras. Él me ha dejado establecido que si yo soy un mentiroso, como dicen por ahí mentirita piadosa, me voy para el infierno. Pero yo puedo seguir mintiendo si a mí me da la gana, pero voy para el infierno. Pues entonces yo no puedo decirle, Señor, ¿por qué tú me estás mandando al infierno? ¿Me estás castigando porque mentí? No, no, no. El medio, tú tienes una decisión, haz lo que tú quieras, Eso es muy sencillo. Mira, hay un camino y hay un hoyo al frente y yo lo estoy viendo y ese hoyo es bien profundo. Y yo miro el hoyo y yo o me tiro para el hoyo o me tiro por el lado, pero el hoyo está ahí. Pero la decisión la tomo yo. Entonces si yo me tiro al hoyo, le voy a decir, hoyo, ¿por qué te metiste en el medio? Si yo podía pasar por el lado. Así mismo la salvación. Dios te está diciendo, hay una puerta estrecha que te va a llevar a la salvación. Y hay una espaciosa que te lleva a la perdición, que es la que sigue este mundo. Si tú tienes, quieres ser esclavo de este mundo, pues te vas a ir con el infierno. Pero si tú quieres obedecer mi palabra porque estamos en el mundo pero no somos del mundo. Oiga bien, esa es una diferencia bien grande. Yo estoy en el mundo y lidio con todas las cosas del mundo. Pero no pertenezco a este mundo. Yo soy cieleño. Y no decíales de es que soy del cielo. Alaba alma mía Jehová. Yo me lo gozo. Así que usted tiene la decisión en sus manos. La gente que no sigue a Dios es porque no es oveja de Dios. Porque la palabra de Dios dejó establecida en San Juan 10.26 que los que son de Dios oyen su voz y lo obedecen. Yo no tengo que obedecer al pastor, yo no tengo que obedecer la iglesia, yo no tengo que obedecer las doctrinas de los hombres, yo tengo que obedecer la boca de Dios. Y la boca de Dios es la Biblia, la palabra de Dios. A mí tú no me puedes venir a decir que yo no me puedo poner esto, no me puedo poner aquello, o no me puedo tatuar, o no, me puedo tatuar. no, no, yo obedezco lo que Dios me dice. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro. Por eso es que hay tanta gente perdida. Hay gente que guardan un montón de doctrina de hombre, pero no guardan la de Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Hay gente que guardan un montón de doctrina de hombre. No se afeitan, no se maquillan. Oiga, y hay que respetarlo. Ellos lo que ellos piensan que eso es su sana doctrina. Y hay gente que guardan esa sana doctrina y obedecen la ley de Dios. Claro que sí que la hay. Pero hay un montón que guardan esa supuesta sana doctrina, pero son envidiosos, son bochincheros, son mentirosos. Entonces, ¿de quién son hijos? Son del diablo. Miran al mal a los, a los nuevos creyentes, piensan que la iglesia es de ellos, se creen más santos que nadie, y cuando usted se cree más santo que nadie, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Altivez. Usted se cree altivo. Y Proverbios 6.19, 6.16, dice bien claro que una de las cosas que aborrecen y abominan el alma de Jehová es la altivez. Y entonces dicen que guardamos todas las doctrinas del hombre, pero las de Dios no las obedecemos. O sea, estamos haciendo igual que el joven rico. Guardó todos los mandamientos, pero cuando el Señor le dijo, pues, desarte de la riqueza y sígueme. N -n", dijo que no. Así mismo te dicen, hey, guarda todos los mandamientos que están aquí en las doctrinas del hombre. Pero si te digo, comparte con el hermanito que no es de la misma congregación. No, 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 porque me contamino. Yo soy más santo y estoy más cerca de Dios. Alaba el mía, Jehová. Jehová. Yo lo digo porque yo lo he vivido, hermano. Yo no estoy hablando de una cosa que no vivo. Yo lo que predico es lo que yo vivo. Cuando yo tenía el pelo largo me botaron de iglesia en Nueva York. Por tener el pelo largo. Me senté en una iglesia y el pastor fue el primero que empezó a traerme a palo. Y yo le dije, qué tonto tú eres. Si tú supieras que tú te estás metiendo con el que no te tiene que meter. Porque tú no estás peleando conmigo, tú estás peleando con Jehová de los ejércitos. Y pegó a darme palo a aquel pastor americano desde el principio hasta el fin del culto. Para que yo me fuera de la iglesia. Y una iglesia de sana doctrina, de los que no se maquillan, de pantalones, eh, nada, falta, faldas, de pantalones. Sana doctrina, y eso era palo conmigo todo lo que da. Para que yo me levantara y me fuera. Oiga eso. ¿Y sabe qué? Yo me senté. Y cuando hizo el llamado nadie se levantó. Y yo me levanté. ¿Y sabe lo que yo le dije al Señor? Señor, si este tipo se atreve a ponerme las manos, porque esto no es un siervo tuyo. Esto es un tipo, esto es un hombre. Quémale las manos. Quémaselas tan pronto me toque. ¿Y usted sabe lo que hizo cuando yo le dije que orara por mí? No se atrevió ni bajarse del púlpito. Se quedó allá en el púlpito predicando allá abajo. No, no, yo oro por usted de lejos. Pero no va a ponerme las manos encima. No, 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 no. Y adiós pero ¿y qué pasó? Y yo le dije, mire, yo estoy aquí porque yo tengo un ministerio y necesito fortaleza. Y cada vez que hacen un llamado, la fortaleza viene de Dios. Y usted no desprecia un llamado de Dios nunca. Así que ore por mí. y ore por mí, verá, que estaba el coge y coge. Pero no se atrevía a ponerme las manos encima. Y la gente se equivoca. Usted sabe que cuando Dios llamó a David, lo miró por dentro y no lo miró por fuera. ¿Mm? Y el profeta Samuel, ¿verdad? Que fue el que Dios mandó a buscar a David, le dijo, y este niño es el que tú vas a poner de sucesor de Saúl. Este niño creo que cree oveja. Pastorcito de oveja. Y el Señor le contestó, porque tú lo estás mirando por fuera, pero yo lo miro por dentro. Y le dejo con esto, empecemos a mirar con los ojos de Dios. ¿Usted quiere ser una oveja de Dios? Oiga la voz de Dios y obedezcala. Obedezca la voz de Dios y no la del hombre. Entre usted siga obedeciendo la voz del hombre, usted está perdido, hermano. El Señor es el buen pastor y su vida ya dio por las ovejas. Y le dejo con este pensamiento. Un día Dios decidió morir por usted en la cruz del Calvario. Hoy decida usted vivir para Cristo. Dios decidió morir por usted. Hoy yo decido vivir por Él. Y yo decido vivir cuando acepto a Cristo como mi único Salvador. Cuando decido convertirme en una oveja de Dios. Cuando declaro por el poder de la palabra de Dios que soy salvo. Porque su palabra dice que con solo creer. Así que olvídese de las reglas de los mandatos de los hombres. Usted crea en el Dios Todopoderoso. Creador de cielo y tierra. El que pagó en la cruz del Calvario. Que es el único que dio su vida por usted. Ese es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Bendito el nombre de Jesús. El buen pastor busca sus ovejas y cuando las encuentra perdidas, se regocija con ellas. El buen pastor no lo critica. Qué pena que hoy hay muchos pastores que una ovejita se le va del rebaño y en vez de buscarla lo que hace es que la pisotean. La blasfeman, la vituberan. Y en vez de mirar con los ojos de Dios, miran con los ojos del hombre. Qué pena que llega una oveja a la casa de Dios con un corazón dispuesto a servir a Dios. Y porque no le caen bien o no es agradable, no la dejan ni trabajar en las cosas de Dios ni nada. Porque ya tienen su gente aparte, su grupito aparte. Y hacen sentir esa oveja menospreciada. Y cada vez que hay actividades la hacen sentir como si no fuera del grupo de Dios. Como si esto fuera un club social y ella no pertenece aquí o él pertenece aquí. Qué pena que no la dejan sentirse oveja de Dios. Pero usted sabe por qué. Porque es que ninguno de ellos son de Dios. Son del hombre. Son del hombre. Dios no rechaza ni hace acepción de personas. Y hoy en día las casas de Dios están haciendo acepción de personas. Están criticando a los nuevos creyentes que llegan. Los están tirando para los lados como si ellos fueran marginándolos. Como si ellos fueran el Dios Todopoderoso. Por eso yo dije aquí en una predicación una vez. Que hay muchas casas de estas supuestas casas de Dios, Mercader de la Palabra que se creen Dios y han tomado el lugar de Dios en la casa de Dios. Pero Dios no hace cesión de personas, hermano. Por eso yo digo, cuando usted vaya a una casa de Dios y usted ve un sillón al frente que dice reservado, salga de ahí porque esa es la casa del diablo. Oiga bien lo que le estoy diciendo, salga de ahí, porque en la casa de Dios no se reservan sillas a nadie. Las sillas se reservan en las bodas, en los quinceañeros, en los restaurantes, Usted llama y que se una silla para comer, pero en la casa de Dios, Dios no es esa sesión de personas. Hay gente que llegan a las casas de Dios y llevan cuatro o cinco años en la casa de Dios y dicen que esa silla es de ellos. Y cuando llega un invitado y se sienta en la silla de ellos, ponen el hocico más largo que de un bujo. Y se molestan y todo porque esa silla es de ellos. Porque ellos llevan diez años ahí eh, perseverando en la iglesia y esta silla es mía y aquí me siento yo. Como si eso fuera de ellos. Cuando alguien me diga a mí así en esta iglesia, yo le voy a decir, coja la silla y llévesela para su casa. Déjame el lugar vacío, coja la silla y llévesela para su casa. ¿Esa es su silla? Pues llévesela para su casa, porque aquí no tiene que hacer nada. Esta es casa de Dios, casa de adoración, casa de restauración, de libertación, casa de oración. Esto no es casa de nadie, esto es casa del Señor. Aquí no hay especiales. El especial es Cristo. Que cuando llega, sana. Que cuando llega, liberta. Que cuando llega, restaura. Cuando llega, te convierte en una oveja de Dios. Dejas de ser un cabro para convertirte en una oveja de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que en esta noche, hermano. Si esta palabra ha tocado tu corazón y tú quieres ser una oveja de Dios en este momento lo único que tienes es que repetir conmigo Señor, repite estas palabras Señor yo me arrepiento de todo pecado que he cometido a conciencia o inconscientemente Padre Padre me arrepiento por no haber obede obedecido tu palabra. Y en este momento Padre. Te pido. Que me perdones Señor. Padre tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Sería salvo. Tu palabra dice. Que si yo reconozco dentro de mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo lo he declarado con mi boca y lo creo en mi corazón. Ahora te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has repetido esta palabra, en este momento yo voy a levantar un clamor por ti para que el Espíritu de Dios te toque en este momento, donde quiera que tú te encuentres, Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia. Y hemos hecho profesión de fe a cada uno de estos hermanos que nos están oyendo en este momento, Padre. Y como te pido siempre, Señor, que cada aquel hermano que en esta noche se haya convertido en tu oveja, haya dejado de ser una cabra del diablo, y se haya convertido en oveja tuya de tu rebaño. Porque ha oído tu voz y te está siguiendo en este momento. Yo te pido ahora, Espíritu de Dios, que tú lo visites en este momento. Que la unción del Espíritu Santo sea derramado sobre todo aquel que ha abierto su corazón y ha declarado que tú eres su Salvador, Señor. Toca los Espíritus Santos de Dios en este momento. Por el poder de tu palabra yo declaro un toque del cielo en este momento sobre toda aquella persona. Confirmando Señor que tu Espíritu está con ellos en este momento. Y que tú los has aceptado como una oveja de tu rebaño. Así que en el nombre poderoso de Jesús declaro la gloria de mi Padre sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. El pueblo de Cristo dice amén. amén. Dios me los bendiga. Así que cada uno de mis hermanos oyentes puede comunicarse a través de Mixil mientras está la predicación. Para petición, consejería o oración. Acuérdese que es gratuitamente, Mixil.com, Ministerios Unidos por Cristo. Puede oír las predicaciones grabadas nuevamente. O pasársela a algún compañero o amigo suyo. A través de de San Cloud Ministerios Unidos por Cristo. Y si no, puede comunicarse conmigo al número personal mío 631-796-9597 y estamos aquí 24 horas, 7 días a la semana para servirle. Y acuérdese que esto es gratuitamente dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que el Señor añada bendición a sus vidas Dios me los bendiga